0: Un altro giorno. Fatti, personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi.
1: 27 febbraio 2023. Bentrovati a questa nuova puntata di Un altro giorno, il podcast di attualità di Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Io sono Marcella Cocchi e oggi parliamo di economia. L'Italia che è il paese con il secondo debito in proporzione più alto in Europa dopo la Grecia ed è al top del mondo. Siamo alla quota record di 2.772 miliardi di euro in febbraio, secondo Banca Italia. L'Italia, dicevo, ora si troverà anche a fare i conti con le nuove regole del patto di stabilità europeo. Cosa vuol dire? Significa che il nuovo pacchetto dei vincoli sui conti pubblici che è stato tenuto a battesimo mercoledì a Bruxelles da un lato elimina la regola che imponeva agli stati di ridurre la quota di rapporto debito PIL superiore al 60% con il ritmo di un ventesimo all'anno ma in compenso ora ogni paese sarà chiamato a preparare un piano individuale di risanamento del debito della durata che va dai 4 ai 7 anni basato sulla spesa pubblica netta e, arrivando al dunque, quanto più il debito è alto, meno possibilità di manovra ci sono. Su richiesta della Germania dovrà essere attuato un impegno inderogabile che prevede un aggiustamento di bilancio minimo dello 0,5% del PIL all'anno. Berlino che potremmo definire la capitale europea dell'austerità, diciamolo, non trova soddisfacenti nemmeno queste correzioni, perché troppo morbide. Per i commissari europei Valdis Dombrovski e Paolo Gentiloni, invece, la revisione delle vecchie regole anni 90 consentirà, da un lato, di investire in transizione verde, competitività e tecnologie, pur correggendo però, dall'altro lato, i livelli di debito. È così? Giovanni Dosi, professore e fondatore dell'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, invita il governo a non sottoscrivere queste regole e, con una metafora, contesta la proposta UE perché, spiega, è come se Bruxelles lanciasse questo messaggio contraddittorio «Italia ti do la possibilità di vincere la Formula 1 con il freno a mano tirato». Professor Dosi, questa nuova impostazione del patto di stabilità vorrebbe dire il ritorno all'austerity in Europa con la solita Italia nei panni di paese osservato speciale?
0: Assolutamente sì. Uh, e quello, la cosa di cui si discute è se è un'austerity con pugno di ferro e basta o un'austerity con guanto di velluto un po' negoziato a Bruxelles o invece al contrario un automatismo imposto da Germania e suoi stati satelliti. È uh, e in, e in ogni caso un ritorno ai disastri dell'austerity di prima.
1: Perché noi abbiamo conosciuto in quest'ultima fase un'Europa anche a causa del Covid e poi per i soldi del PNRR che sono appunto tutti da gestire che eh, diciamo si è mostrata diversamente rispetto agli anni precedenti. Quindi ora come si fa? Cosa dovrebbe fare il governo per eh, tentare di di non soccombere ma eh, di eh, portare avanti le proprie politiche?
0: assolutamente non deve accettare questi diktat, non deve eh, assolutamente sottoscrivere nessun piano che eh, ritorna all'austrice di prima, perché questa è la eh, essenzialmente è, è come dire ragazzi, è finita la ricreazione, c'è stata un'eccezione che era come una guerra, insomma, adesso però la ricreazione è finita ritorna nella caserma di prima.
1: Può farci professore qualche esempio di che cosa comporterebbe la necessità per l'Italia di fare un piano individuale di risanamento di 4-7 anni che dovrebbe trovare un aggiustamento di bilancio minimo dello 0,5% del PIL l'anno? Ci può fare qualche esempio? Guardi, anche
0: eh, qualsiasi aggiustamento piccolo Il il rapporto deficit-reddito è un rapporto appunto. Supponiamo che sia un rapporto 10 contro 100. Se però la diminuzione del deficit di 1 mi riduce il reddito di 2, allora prima io avevo un rapporto che era 10 su 100, adesso ho ridotto 9 però anche la frazione sotto diventa 98 e quindi il rapporto deficit prodotto è aumentato, non è diminuito. Si chiama moltiplicatore. Se il moltiplicatore è maggiore di 1, in realtà nel breve periodo andrebbe aumentato il deficit, perché l'aumento del deficit Indurrebbe ancora un maggiore aumento del, del prodotto nazionale d'orlo e una maggiore crescita. Ah, invece, tagliare quando i tagli hanno effetti più che moltiplicati sul reddito, ah, questo è assolutamente masochista e induce l'austerità, voglio dire. I tedeschi dovrebbero averli imparato nel 1932, quando con Brüning eh, hanno fatto queste politiche di austerità, hanno fatto andare al potere Hitler, eh, producendo il eh, 20% di disoccupati. Eh, in Italia naturalmente la cosa sarebbe ancora peggiore perché eh, dove si taglierebbe la spesa? Naturalmente. Il deficit non si può ridurre aumentando le entrate perché anche il governo attuale ha fatto dei condoni all'evasione eh, stratosferici. Ah, quindi così va, si taglia la spesa sociale, si taglia la ricerca, si taglia l'università. Ah, I soliti tagli eh, dolorosamente sociali con effetti devastanti anche sull'economia.
1: Ecco tra l'altro il ministro dell'economia ha detto noi avevamo chiesto l'esclusione delle spese di investimento dal calcolo del rispetto dei parametri UE che nella sua concezione voleva dire anche eh, degli investimenti per esempio legati alla green di cui si sta tanto parlando. Ecco quindi è è prevedibile anche una manovra correttiva a questo punto e, e non è una cosa positiva immagino.
0: No, e tra l'altro il paradosso paradosso è che eh, per l'Unione Europea uno può può lasciare fuori le spese per disoccupazione a cui peraltro si possono associare i redditi di cittadinanza, però questo governo li ha tagliati e li vuole continuare a tagliare, per cui anche quel piccolissimo soglia di tolleranza se l'auto togliamo per punire i poveri, quindi è il peggio dei due mondi.
1: Si parla sempre di crescita insufficiente, i commissari Valdis Dombrovski e Paolo Gentiloni da un lato parlano di maggiori possibilità di investimenti, dall'altro impongono però un rientro diverso dal debito e di fatto darebbe la possibilità al Governo di spendere i soldi in modo diverso, forse in modo più restrittivo, come viene detto, dato che il Governo, ricordiamolo, ha in mente una serie di riforme onerosissime. Penso alla riduzione delle tasse, alle politiche di sostegno alla natalità, al taglio del cuneo fiscale, per non parlare della riforma delle pensioni che infatti è già stata eh, rimandata. Che ne pensa, professore?
0: è come dire, dice, ti do la possibilità eh, di vincere in Formula 1 col freno a mano tirato e in prima, eh beh, eh, non credo che si vinca, cioè, sono, sono pa- parole così al vento, eh, c'è crescita se c'è domanda, questo non è, non è sufficiente naturalmente, però è condizione necessaria che ci sia domanda, eh, gli industriali investono non c'è domanda. Uh, se non c'è domanda perché stiamo tirando tutti i freni a mano non investiranno poi in che cosa investono un altro costo ancora e in Italia c'è un drammatico non investimento in innovazione uh, in uh, nuove tecnologie eccetera ma questo è una questione di politica industriale che non ci sono non si vogliono fare non si capisce capiscono solo ma questa è un'altra questione ancora che Non entra in terra perché c'entra, ma è relativamente tangenziale al taglio con la scura che ci verrebbe imposto a livello macroeconomico della nuova comunità.
1: Grazie per essere stati con noi, ci aggiorniamo domani con un'altra puntata di Un Altro Giorno.